0: Hi und willkommen bei Open Up, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung to go, mit Natalie und Julia. So, hi und willkommen zu der neuen Podcast-Folge mit Natalie und Julia. Mir gegenüber sitzt Nathalie. Und ich Guten bin Morgen. <lacht> Guten Morgen. Genau, heute ist es mal nicht abends oder nicht relativ spät abends, wo wir aufzeichnen und dann mal Samstagmorgen
1: in der Früh. Um Uhr schon fast zu früh, ja. <lacht> Ein Samstag. Ich glaube, andere Menschen äh, in unserem Umfeld <lacht> tun andere Dinge wie ausnüchtern und <lacht> ausstrafen.
0: <lacht> oh ja. <lacht> Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, dass ich, also ich mag das regelmäßig aufzustehen. Ich habe das früher gar nicht gemacht. Da bin ich dann immer um, also manchmal bis um 13 Uhr habe ich geschlafen. Dann war ich aber irgendwie so müde den Tag über. Und jetzt habe ich angefangen, egal, auch unter der Woche oder am Wochenende, immer um die gleiche Uhrzeit aufzustehen. Das ist so viel angenehmer, weil ich dann nicht dieses unter der Woche früh aufstehen und am Wochenende lang
1: ausschlafen. dann ist der Montag so anstrengend. Ich weiß, was du meinst, ich habe das auch, also äh, ich schaffe es nicht immer, ich schaffe es nicht immer, das so umzusetzen, aber es durch meinen Schichtdienst im Krankenhaus, aber im Prinzip äh, ist es schon besser, weil du halt eben auch mehr vom Tag hast, mehr geschafft bekommst, deine Ziele halt umgesetzt bekommst ne? und äh, ja, im Allgemeinen, ich finde auch, die Müdigkeit schleppt dich so durch den Tag halt, ne? wenn du so lange schläfst. Ja. ja,
0: ja wie war deine
1: Woche? Sie war ganz gut. Heute habe ich, glaube ich, nicht so einen berauschenden Tag. Also ich bin ja im Moment immer noch am ähm, äh, Detoxen, würde man heutzutage wahrscheinlich sagen. Ähm, übersetzt Entgiftung für euch, falls ihr nicht wisst, was das heißt. Ähm, ja, also ich habe so im Moment äh, mit so ein bisschen Stimmungsschwankungen zu tun, kann möglicherweise auch mit meinen Days zusammenhängen, äh, das ist halt auch immer noch mal so eine Sache, dass ich dann ein bisschen emotionaler bin als sonst auch, <lacht> aber grundsätzlich ja, ähm, ich hätte, also ich kämpfe halt mit so Situationen wie ich habe zum Beispiel eine Freundin, die macht Forever, ich weiß nicht. Hallo Carina, ob ihr Forever kennt. Die Forever, also forever ist auch ein Network Marketing, was sich mit, Nahrungsergänzung, mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt und ähm, zu meiner normalen Entgiftungskur, was ich, wozu ich halt jetzt... Äh, das Zeonit äh, auch, auch benutze und halt den Propolis. Ne? Ähm, Mache ich halt eben jetzt quasi auch fortlaufend dann ähm, sinnvollerweise eine Ernährungsumstellung, weil Tenor das Ganzen war ja, dass ich meine Allergien loswerde, aber es hängt halt alles zusammen. Ne? Und genau, Forever hat. Produkte wie Aloe Vera, womit man dann halt auch nochmal seinen Darm halt reinigen kann und äh, im Prinzip sich auch vorbereiten kann auf eine Nahrungsumstellung und das habe ich dann jetzt halt auch nochmal begonnen und die ersten zwei Tage sind halt dann auch so aufgebaut, dass du quasi nur einen Eiweißshake und halt so Nahrungsergänzungsmittelpillen dann dazu dir nimmst und so. Und,
0: und sonst darfst du nichts essen. <lacht>
1: zwei Tage nicht und ja, ich esse halt auch sehr gerne, <lacht> gebe ich halt offen zu ne? und ähm, ja, in meinem Umfeld sind dann ganz viele Leute, die dann halt voll am Schlemmen waren und auch, sag ich mal, <lacht> auch andere, ähm, ja, Dinge, die halt, irgendwie Befriedigung äh, liefern und ich habe irgendwie so die letzten zwei Tage, also mir ging es halt nicht schlecht, ja, aber es hat so meine emotionale Situation ein bisschen jetzt gekippt und so, dass ich halt schon irgendwie dachte so, hey, wofür machst du das eigentlich alles, wenn jeder in deinem Umfeld eigentlich so mega egoistisch ist und äh, aber es hat ja nichts, also natürlich hat es nichts mit mir zu tun, ne, also was andere Leute halt tun, aber es ist, dieses Gefühl schleicht sich dann halt in dem Moment so ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> so, jeder sündigt in deiner Umgebung, in, also wirklich so in, in jeder Form, in jeder Form. Ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe, aber ich habe halt auch äh, früher ganz gerne mal Marihuana geraucht <lacht> und äh, es ist halt auch so ein Punkt, wenn du dann halt Menschen in deinem Umfeld hast. Also je, wirklich, ich bin der Meinung, jeder soll tun und lassen, was er möchte. Ich, ich schreibe das niemandem vor. Ne? Und ähm, ich wünsche, dass jeder glücklich wird und ist mit äh, seinen Sachen und Zielen im Leben. Ne? Aber ja, manche Leute sind dann halt, also ich habe halt viele Freunde, die es immer noch machen. Ne? Und äh, ja, das ist dann halt so, für mich, ich setze mir meine Ziele und will halt alles irgendwie sein lassen und bin so voll strikt mit mir selber und dann übermannt mich dieses Gefühl, dass ich dann denke, wofür tust du das
0: eigentlich? Gemeint natürlich nicht böse gemeint, aber wenn dann noch die, also ich kenne das bei mir, wenn ich Hunger habe und irgendwie plötzlich so unterzuckert bin, dann ist manchmal auch, dann stehe ich sowieso neben mir und werde dann, so ein Teil von mir, der wird richtig giftig und irgendwie so, oder hat so das Verlangen, giftig zu werden? Ich schreie jemanden an oder so, aber ich merke schon so, ich bin gereizt und der ja. andere so, wow, ey, ist alles gut. Das war jetzt nicht krass, was der gesagt hatte also Das ist schon, das spielt dann, glaube ich, mehr mit als der Verstand, sage ich mal. Und Gerade wenn, wenn du dann vielleicht auch noch irgendwie in einem Zyklus in so einer bestimmten
1: Periode bist, dann... Absolut. Also es ist natürlich eine emotionale Reaktion, ne? Also Rational gesehen ähm, würde ich niemanden irgendwie bewusst dafür ankreiden, dass er äh, sein Leben lebt und Spaß hat und so. Ne? Also, <lacht> deswegen für mich war es jetzt einfach nur... Naja, aber ich habe gedacht... Ich habe erst im ersten Mal, also ich kann mal erzählen, was heute Morgen in mir vorging. Ich habe erst gedacht, sag es ab, verschieb es. Habe Julia sogar darum gebeten, dass wir es vielleicht verschieben. Und dann habe ich gedacht, nein, scheiß drauf, vielleicht ist es auch einfach mal authentisch, mal zuzugeben, nicht konstant glücklich zu sein bei einer Detox-Kur <lacht> und äh, emotionalen Befindlichkeiten, äh, die man halt durch Periode und... Äh, ohne Essen hat. <lacht>
0: ja. ja, ich hatte heute halt morgen, ich habe kurz vor neun, bevor wir es aufgenommen haben, habe ich mein Handy geguckt. Dann hatte ich eine Sprachmemo, die habe ich mir angehört, aber parallel, da kam dann so sinngemäß, nee, lass uns das verschieben. Und dann kurz danach kam aber, nee, lass uns doch aufnehmen.
1: Ja, ja. ja weil ich ja doch jemand bin, der lieber durchzieht als aufgibt.
0: <lacht> wie, wie ist es jetzt? Also du hast jetzt zwei Tage lang nichts gegessen und nichts essen dürfen und jetzt darf, fängt es so langsam wieder an oder was, was machst du da? Ja
1: genau, jetzt, ähm, ab heute darf ich quasi ähm, die, insgesamt geht es halt neun Tage ja? und jetzt die nächsten sechs Tage baue ich halt langsam wieder auf. Ich habe halt ähm, ein bis zwei Eiweißshakes, die halt mitgeliefert werden in dem Paket, ne? zu dem Aloe Vera, ähm, was ich halt immer vor der Mahlzeit dann auch äh, trinke. Und eine Mahlzeit mit 600 Kalorien kann ich jetzt zu mir nehmen. Dadurch, dass ich aber bei Gimondo angemeldet bin, habe ich eine ganze Palette an äh, Rezepten auch, das ist ganz cool. Und dann auch noch die... Kalorien halt eben mit dran geschrieben sind und so. Meine Mitbewohnerin freut sich schon. Sie hat gestern schon gesagt, darf ja, ich Wünsche euch äußern, weil sie ähm, halt Jasmin freut sich immer mega halt dann darüber, wenn ich koche. Und äh, das ist halt etwas, was ich in der Corona-Zeit jetzt absolut an mir neu entdeckt habe. Ich muss halt ehrlich gestehen, in früheren Zeiten habe ich sogar Partner gewählt, die lieber gekocht haben, als ich. <lacht> ich mich lieber gerne verwöhnen lassen habe, anstatt selber zu kochen. Ne? <lacht> ja, Aber ähm, tatsächlich ist das etwas, was ich jetzt an mir so Erkannt habe, was mir irgendwie Freude bereitet, Gerichte zu bereiten und sich ein bisschen mit Ernährung auseinandersetzen, auch. Ja, das ja. gehört, glaube ich, alles auch alles zusammen, ne? Rundumschlag.
0: Ja, ja, Ernährung ist auch ein Riesenfass, sage ich mal. Ja. <lacht> Endlos damit beschäftigen, da werden teilweise ja auch Kriege dafür gefühlt ausgetragen. Das ist ein sehr emotional behaftetes Thema. Deswegen, ja. Ich hatte diese Woche auch. Ich habe mit dem Zeolit und dem Bentonit angefangen, also so wie du auch. Mhm. Und ich habe, ähm, also ich hatte ja eigentlich einen ganz empfindlichen Magen. Und mhm. ich das aber nehmen, das ist es weg. Ich habe dazu noch angefangen, Was? Äh, vor jeder Mahlzeit, so ein, ich habe so eine Ingwerknolle gekauft und vor jeder Mahlzeit so ein großes Stück von der Ingwerknolle abzuschneiden, ohne Schale, und die zu kauen. Mhm. Ähm, wird irgendwann mal richtig scharf auch im Mund, mhm. kauen und dann ähm, ja, es ist irgendwann mal zerkaut und dann kann man es runterschlucken und das soll auch noch mal quasi den, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber den Magensaft oder sowas aktivieren und seitdem ich das mache, ah, das ist unfassbar. Es ist so, so viel besser. Ich kann plötzlich Sachen essen, wo ich davor, da, da hat sich mein Magen umgedreht und jetzt kann ich gefühlt mhm. essen und es hat sich jetzt innerhalb von drei, vier Tagen gewandelt, seit ich das nehme, also ich hatte davor schon, ich habe angefangen so, ich verwechsel es immer, Probiotika, Probiotika sind die Darmbakterien, ne? Mhm. Ja. Die habe ich jetzt schon seit ich glaube eineinhalb oder knapp zwei Monaten genommen und habe jetzt dann noch angefangen mit dem Zeolit, dem Bentonit und der Ingwerknolle und das ist, das ist fantastisch.
1: Schön, ich freue mich für dich. Was, war, was waren Lebensmittel, die du nicht so ähm, zu dir nehmen konntest, als Beispiel? Äh, Erdbeeren. Und das geht jetzt? Ja, ich habe es äh, also, mhm. also, wie hat sich das geäußert bei dir, dass du. Ich hab, weißt, Ich hatte
0: plötzlich, also sonst hatte ich immer, ich hatte irgendwie Magenschmerzen, es hat gedrückt, ich hatte einen, einen Blähbauch. Mhm. Und dann habe ich angefangen, also gerade auch mit der, der ingwer das wieder zu essen und dann. Plötzlich ist einfach gut, mein Magen ist ruhig, der ist irgendwie zufrieden und, und tut nicht mehr weh. Es ist irgendwie kein, kein Völlegefühl mehr da, nichts drückt mehr, zwickt mehr. Das ist richtig. Und dann habe ich angefangen und gedacht, ich, ich probiere es mal wieder aus. Dann habe ich jetzt inzwischen wieder Erdbeeren gegessen, das ging wieder gut. Ich, bei Hülsenfrüchten war immer noch so ein bisschen die Schwierigkeit, die probiere ich jetzt auch langsam mal wieder. Habe ich bisher noch nicht. Werde ich aber mal ausprobieren.
1: Mega gut. Mega gut, dass auch, dass wir das hier so festhalten ne? und so Prozesse dann im Nachhinein. Ich freue mich auf den Tag, wenn wir in einem Jahr nochmal hier reinschalten, wenn wir die 586. Folge gemacht haben.
0: Und gehst bei der 586.
1: Folge da wieder rein. Und dann so, weißt du noch, damals, als du Erdbeeren nicht vertragen hast.
0: Ja. Ich lache
1: und sage, heute esse ich Erdbeeren in Massen. Ja, total gut. Also ich muss halt sagen, bei mir ist, ähm, was ich halt tatsächlich schon festgestellt habe, ist, meine Allergien werden schwacher. Ich habe jetzt schon den zweiten Tag verzichtet auf Allergietabletten. Meine Nase wird freier. Wow. Und ich habe halt immer das Problem gehabt, dass ich... Äh, auch so ein bisschen durch die Nase spreche, weil die halt einfach echt die Nase voll hatte von <lacht> so vielen Dingen. <lacht> ja, ich brauche der Ausdruck, ne? Ja, total. Also äh, das ist, ähm, denke ich mal, auch so meine Nasen neben Höhlen waren halt oder sind halt auch immer entzündet, beziehungsweise hat ja meine Heilpraktikerin festgestellt, dass ich so viele entzündliche Prozesse ähm, laufen habe, ne? dass ich ja eben Deswegen auch so viel Wasserspeicher und so. Ja, ich bin halt gespannt. Ne? Meine, also ich habe ähm, meine Hautunreinheiten. Ich merke das halt immer sehr bei mir an meiner Haut, äh, dass da auch was passiert in meinem Körper. Weil ähm, an manchen Stellen kommt es dann halt ein bisschen mehr raus. Oder an manchen Stellen wird es dann halt wieder weniger. Ich habe zum Beispiel viele äh, Probleme meistens dann am Rücken. Tatsächlich, das wird besser. Am Kinn hatte ich halt auch ziemlich viel. Also ich T-Zone und so, ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Ich glaube, das kann man sogar äh, googeln. Ja. Genau. Facemapping nennt sich das. Also, je nachdem, was man wo im Gesicht an zum Beispiel Unreinheiten pickeln oder was das mhm. hat, äh, hat das eine andere Auswirkung oder sagt das was aus über bestimmte Organe. Also ich hatte das zum Beispiel auch, als ich mal ganz viele Milchprodukte gegessen hatte, da hatte ich so an den, ähm, nicht an den Backen, aber quasi unter den Augen, unter den Augen ja. ganz, ganz starke Unreinheiten. Und dann habe ich es aufgehört und dann ist es da zum Beispiel auch wieder weggegangen.
1: Mhm. Ja, Milchprodukte generell sind soll man ja eh nicht so viel zu sich nehmen. Ne? Aber ich glaube, also ich bin auch so überhaupt eingestiegen in, in das Thema, dass ich halt erstmal viele Eiweißprodukte zu mir genommen habe, auch gemerkt habe so, hey, das ist irgendwie doch nicht so die Lösung. Ja. Und ja, genau, also kenne ich auch ein paar Leute, die halt so in diese Thematik einsteigen. Ne? Und ich verzichte zum Beispiel komplett auf Milch. Also ich nehme nur noch Ersatzprodukte so äh, aus Reis oder aus Mandeln. Ähm, jetzt habe ich gestern was aus cashew Kern gefunden. Aus also Alpro. Also so ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist
0: der erste Einstieg bei total vielen, weil man so, das ist so, also ich glaube, viele kommen in die Schiene, sag ich mal, über so das Abnehmen. Ja. Heißt immer ja viel Eiweiß essen, das ist gut und dann isst man halt zum Beispiel Magerquark und Hähnchen, mhm. und Huhnfisch und Schrimps und keine Ahnung was noch, ganz viel davon und ich glaube, dass erschießt vielen, und um das mal sozusagen die Verdauung, weil so viel nicht gut tut und je nachdem, genau. was man zum Beispiel auch isst, also ich habe es einfach bei mir
1: gemerkt, so, vielleicht ist es bei anderen Leuten anders, kann gut sein, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Bei mir war es auch so, dass ich dann hinterher sogar halt echt so einen Blähbauch gekriegt habe und so, und ja. dass es mir auch nicht gut ging, wenn ich dann so Milch getrunken habe oder Buttermilch oder was auch immer, ne.
0: so. So. ja. Aber,
1: Zeit, dass die,
0: die Grund... Das Grundlevel ist ja, dass man eigentlich gegen Laktose intolerant ist. Das ist quasi das natürliche, womit man auf die Welt kommt, weil wir halt als Kinder oder als Babys natürlich können wir das die Milch von der Mutter trinken und dann aber alles andere, da werden wir dann intolerant dagegen, weil zum Beispiel das, die Kuh, die macht die Milch ja eigentlich gar nicht für uns, sondern für das Kälbchen. Mhm. Wir trinken, das ist eigentlich komisch, wenn man sich das mal überlegt. So. wir trinken ja. Das Produkt ist für ein anderes Baby bestimmt ist und dann halt auch in teilweise richtig großen Massen. Und dass das, ich weiß gar nicht, wie viele Laktose intolerant
1: sind. Mittlerweile ziemlich viele, weil allgemein, ähm also ich glaube, das sind auch Wohlstandserkrankungen hier in Deutschland mittlerweile. Laktose, Allergien, allgemein Nahrungsunverträglichkeiten, ne? das sind, ähm das ist schon. Wie gesagt, Laktose ist ja eigentlich
0: gar keine oder Laktoseunverträglichkeit ist ja gar keine Krankheit in dem Sinne. Das heißt eigentlich, dass du gesund bist, weil die Laktosetoleranz eigentlich das ist, was mutiert ist. Mhm. Das ist einzig, ja. Die einzige Nahrungsmittelunverträglichkeit/Verträglichkeit, die sich verändert hat, so die anderen Sachen, Gluten, Vitamin und sowas, die sind ja die, die sollten nicht sein, sage ich mal, oder die, die kommen dann halt, wenn man irgendwie einen empfindlichen Darm bekommt.
1: Ja, übrigens sieht man das, also siehst du das? Äh, ihr seht das jetzt nicht, aber <lacht> wir äh, zoomen ja immer parallel und dann nehmen wir das halt auch. Ähm, ich habe mir gestern einen permanenten Lidstrich machen lassen. War ich gestern unterwegs? Siehst du das? Meine Augenlider sind noch ein bisschen geschwollen.
0: <lacht> ich habe vorhin gedacht, ob du geschminkt bist, weil auf den Augenlidern, da glitzert es richtig schön.
1: Und ich, ich bin glaube, ja ein fauler Mensch. <lacht> also was das halt angeht, schminken und so. Also ich schmink mich ganz, ganz wenig. Hm. Fast gar nicht. Aber ich habe mich dann, ich habe ganz lange überlegt und habe mir jetzt einfach diesen permanenten Lidstrich oberhalb machen lassen. Und ich, ich glaube auch nicht deswegen. Ja.
0: Löst es nicht auf. Aber cool. Wie, wie macht man das? Also ich, wahrscheinlich werden sich jetzt alle die sich mit Kosmetik auskennen, irgendwie einmal die Hände an den Kopf und umdrehen und
1: denken, oh mein Gott, aber es ist einfach, es ist ja nicht halt tätowiert. Das ist Doch, so. tatsächlich. Es wird tätowiert, <lacht> aber mit einer viel, viel, viel feineren Nadel als ein äh, normales Tattoo. Also äh, wer mich nicht kennt, wer halt äh, hier zuhört und ähm, gar nicht weiß, wie ich aussehe, ich bin sehr stark tätowiert. Also ich habe sehr, sehr viele Tattoos und äh, permanenten Make-up wird auch tätowiert. Ähm, aber... Na. Immer oder Bitte.
0: Bleibt es für immer oder ist es, nutzt sich das quasi irgendwann wieder ab? Oder es
1: genau, Pigmente werden halt unter die Haut gesetzt und das hält so zwei bis drei Jahre, hat... Ähm, die kosmetikerin gesagt übrigens eine sehr 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 tolle frau also falls irgendwer interesse hat äh, kann sich gerne bei mir melden ich spreche auch empfehlungen aus ich bin äh, absolut begeistert von ihr ich auch ja, also ähm, wie gesagt ich bin halt ein paula mensch was schminken angeht und so und ich finde also ich habe es so gewählt dass es natürlich aussieht für mich es öffnet halt mein auge aber es ist auch Zeitersparnis, jetzt die nächsten zwei bis drei Jahre für mich. Und das ist halt so mein absoluter Favorite an der ganzen Sache. Ich stehe morgens auf und meine, mein Blick ist halt einfach direkt frischer. Und genau, ich habe es so gewählt, dass es einfach meinen Blick öffnet. Ich bin ja als halbe Asiatin, also habe ich auch neige ich etwas zu Schlitzaugen
0: also der, wer, wer dich jetzt nicht kennt, der wird wahrscheinlich ein anderes Bild vor dir haben.
1: <lacht> ja, aber meistens nur, wenn ich sehr viel lache. Dann sieht man es halt sehr. Und ähm, ja, genau.
0: Nicht und so ich, oder so? Also ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor, weil du musst ja, also du gehst da hin, legst dich mhm. hin, machst deine Augen zu und dann kommt hier irgendwie mit so einer Mini-Nadel und tippt da quasi immer wieder, also so wie man es halt beim Tätowieren auch kennt. Genau.
1: Doch. Ja, aber es gibt halt eine Salbe, die vorher auf das Augenlid aufgetragen wurde, Emla, falls äh, die jemand kennt oder du. Und Emla betäubt halt ein bisschen und ähm, macht das halt ein bisschen unempfindlicher. Und dann ist sie, aber sie hat es super gemacht. Sie war sehr, sehr vorsichtig und ich bin sogar, also ich weiß nicht, vom Tätowieren bin ich halt einen anderen Schmerz gewohnt. Was halt komisch ist, ist, ähm, ja, es ist halt am Auge, ne? Also Gesicht generell ist halt so eine Intimzone, definitiv, wo man halt ähm, ja schon ein bisschen vorsichtig ist, ne? Was man da halt machen lässt. Ja, ähm, Also ich kann mir vorstellen, im ganz krassen Fall, wenn das zu tief geht, oder... Okay. Ja. <lacht> ja, aber also ich äh, sag mal so, ich bin halt in den Sachen nicht so ängstlich, ich habe mich gut bei ihr informiert, sie hat auch mega gute Referenzen, also seitdem ich halt quasi im Network Marketing tätig bin, bin baue ich sehr sehr viel auf Empfehlungsmarketing, weil es halt einfach das Beste und Wirkungsvollste ist, ne? dass ich halt auch mal Google Rezessionen durchgegangen bin bei ihr und sie war halt quasi der Geheimtipp in Köln so hat, ähm, haben mehrere Leute auch geschrieben und das hat mich dann persönlich auf jeden Fall schon auch zu ihr gebracht, wo ich dann halt auch sage okay, und die hat das vorgezeichnet auch. und genau die hat das vorgezeichnet, ich habe ihr quasi Bilder von mir gezeigt, wie ich mich grundsätzlich, wenn ich diesen Liedstrich ziehe ähm, wie, wie das bei mir aufgebaut ist und danach hat sie sich halt auch orientiert und ja, also ich finde das Ergebnis sehr schön. Ich bin total zufrieden. Die Abheilungszeit ähm, wird dann so halt, sie hat gesagt, drei bis vier Wochen. Und dann kommen diese Pigmente halt nochmal ähm, besser zum Vorschein. Jetzt ist es halt, wie gesagt, noch ganz, ganz, ganz leicht geschwollen. Das tut nicht weh. Ähm, Weil es halt nicht, nicht annähernd so tief gestochen ist, wie, wie normale Tattoos. Es ist halt... Ganz, ganz vorsichtig. Und auch die Nadel ist wesentlich feiner. Ganz, ganz fein. Ich glaube 0,3 oder so, hat sie gesagt. Also, ja.
0: Ich finde vor allem, wenn du nach oben guckst, dann, dann sieht man es.
1: Ja, es ja, ist ganz cool, weil irgendwie, wie gesagt, ich habe jetzt Zeitersparnis und sie trotzdem fresh ausmachen. <lacht> Und ja, genau, dann habe ich halt, ich kann halt, gestern hatte ich so einen krassen Beauty Day halt. Ne? Und hatte dann auch noch einen Termin zur permanenten Haarglättung. Ja, bist du ganz permanent unterwegs. Ja, genau. Wie und, lange
0: permanent, die permanente Haarglättung?
1: Ähm, die hält, wenn ähm, alles gut läuft, zwischen sechs und neun Monaten. Ja. Nennt sich
0: das? Ich kenne da nämlich, oh, wie heißt das? Denn? Keratin. Nee, das ist irgendwas anderes, was
1: ich... Na, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe... Also bei mir war es halt jetzt eine keratin Und auch da habe ich halt einen mega tollen Friseur jetzt in Köln äh, kennengelernt, der eigentlich auf Locken spezialisiert ist. Und
0: oder wenn Leute lockige Haare haben?
1: Wenn Leute lockige Haare haben und er macht Lockenschnitte und das irgendwie schon seit 30 Jahren und äh, der hat ein ganz kleines eigenes Studio, hat halt sein Studio in der ähm, Innenstadt aufgegeben mit 16 Mitarbeitern, weil er gesagt hat, er möchte einfach nur für, für sich so das Nebenher machen. Die haben halt äh, auch mehrere Standbeine, Airbnbs und sowas, alles äh, haben die dann nämlich mir auch Erzählt er und sein Partner und, und ganz süß, die beiden total, wirklich, ja, und genau, äh, you know, vielleicht, also ich habe lockiges Haar normalerweise, das, der nennt sich auch Naturfriseur, ne, und, ähm, aber ich pflege meine Locken halt nicht, so muss ich ehrlich sagen. Und glätte ja. meistens meine Haare und auch da habe ich dann gedacht, okay, entscheide ich einfach mal. Einfach nicht. <lacht> ne? Aber vielleicht, ich habe halt überlegt, ob ich, äh, na, wenn das dann raus ist, ob ich dann einfach mal wirklich so komplett so einen Lockenschnitt mal mache und mal meine Locken wirklich dann auch mal ein Jahr trage oder so. Ist, cool.
0: ja. ist gut, wenn ich da bei dir an der Quelle sitze, weil wenn ich nach Köln ziehen sollte, dann brauche ich auf jeden Fall auch einen ich habe auch so lockige Haare, die ja, nicht mega, mega lockig
1: sind, aber schon naturlockig. Machst du was damit? Also pflegst du die explizit irgendwie? Nee, gar nicht.
0: Also ich wasche die mit so einem relativ natürlichen Shampoo und das war es aber auch schon. Ich lasse die auch naturtrocknen dann werden sie meistens noch lockiger und sonst mache ich aber gerade gar nichts.
1: Nutzt du, du flüssiges Shampoo oder nutzt du diese äh, Shampoo-Bars? Weißt du, was das ist? Die, die, ja, die, genau. Die? Die ist
0: feste. Genau. Ich hatte, also für meine Reise oder für mein Backpacking, hatte ich so eine feste Seife. Die habe ich zwei, dreimal benutzt, aber dadurch, dass ich jetzt nicht mehr auf Reisen bin zurzeit, habe ich wieder so ein flüssiges Shampoo genommen.
1: Also, ich bin halt auch da. Ich kann keine Sachen aus dem Handel nehmen, aus dem normalen Handel, DM und so. Aus dem normalen
0: Handel, das ist so ein Naturshampoo. Ja. Weil das ich, ist, ich krieg das sonst auch, bei mir ich krieg das Schuppen, selbst von so Anti auch. Ich krieg noch schlimmere Schuppen. <lacht> <kann man's>
1: <lacht> ich kenne das, also ich kann, kann da wirklich gar nichts nehmen, so da meine also meine Kopfhaut, die juckt und was weiß ich nicht, was ist, eine richtige Katastrophe ein Schuppen, keine Ahnung. Bis ich das aber mal rausgefunden habe, so, da ist halt auch schon eine Weile vergangen. Oder diese Indust dass die Industrie sich überhaupt jetzt so verändert hat. Ne? Hm. Dass man Ach, da Zugriff ja. drauf hat auf so naturbelassene Produkte, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ist schon toll. Bei mir ja. ist es so: äh, Schuppenflechte, so Psorias also es juckt mhm. dann. Und da tun mir solche Naturshampoos einfach viel besser als die Insel. Chemie Keulen, die da irgendwie in den, den ganzen ja.
1: Ding drin sind.
0: Ja.
1: Und sonst, wie ist es bei dir im Moment? Was macht die Business Factory? Die habe ich, glaube ich, diese Woche
0: fast gar nicht angeguckt. Ich glaube, am Anfang der Woche mal ein bisschen. Aber zu der Ende der Woche hatte ich irgendwie Relativ viel zu tun. Ein paar neue Projekte, die ich angehe. Vor allem ein ganz großes. Da erzähle ich im, vielleicht in eines der nächsten Podcasts mal. Da verändert sich gerade richtig, richtig viel. Da freue ich mich auch schon voll drauf.
1: Okay, ich bin neugierig. Ja,
0: ich auch. <lacht> genau, da hatte ich jetzt viel, nicht im Zoom gespräch und so. Und habe das Meditieren wieder für mich entdeckt. Also ich habe das manchmal, dass ich mich in Gedanken so verliere. Also ich fange an zu denken und dann dreht sich das und dreht sich das und ich komme da nicht mehr raus. Und irgendwann mache ich aus Kleinigkeiten so ein großes Fass und wenn ich danach mit jemandem zum Beispiel drüber rede, dann merke ich, wie ich da abgedriftet bin und wie das eigentlich überhaupt nicht relevant war und auch nicht schlimm war, die Sache. Sondern einfach, also zum Beispiel eine Sache dass ich mich jetzt selbstständig, äh, gerade selbstständig tätig bin für eine, eine Plattform und da eben gucken muss, wie ist es mit dem Finanzamt, was muss ich da angeben, was, wie, wo und da bin ich dann so, oder war ich so total verkopft und dann denke ich da und hier und da dabei, gibt es einen Steuerberater für solche Dinge, den kann ich fragen, der weiß das und dann ist damit auch, auch gut und dann habe ich angefangen, also ich habe TM, ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast hatten, das ist so transzendentale Meditation. Da kriegt man, meditiert man zweimal am Tag für 20 Minuten, hat ein Mantra, also das ist wie so ein Wort. Und das sagt man innerhalb von diesen 20 Minuten immer wieder. Und man lässt die Gedanken kommen und gehen und sagt aber dieses Mantra immer wieder. Also man findet quasi diese Lücke zwischen den zwei zwischen den Gedanken, zwischen zwei Gedanken. Also, es ist wie so ein, wie so ein Flugzeug, das erstmal, wenn es startet, dann durch die Wolken durchbricht, also durch die Gedanken und irgendwann mal ist es über den Wolken und die Wolken sind zwar immer noch da unten, aber man kann eben noch drauf blicken und kann sehen, was für Wolken man hat oder Gedanken man hat und muss sich damit nicht mehr identifizieren. Und das habe ich jetzt, ich glaube, am Mittwoch oder am Dienstag habe ich damit angefangen. Und das ist so. Entspannen. Zum einen, weil es irgendwie generell halt so Stressentspannung ist. Wenn man irgendwie viel zu tun hat, einfach mal 20 Minuten sich nehmen und da ein bisschen runterkommen und es tut gut aus. Also ich hatte in den letzten Tagen so den, den Gedanken oder so das Gefühl, dass ich bin und es gibt meine Gedanken. Weil seither dachte ich immer, ich bin meine Gedanken. So, Weißt du, was ich meine? Es mhm. ist, ja. ist wie ich habe einen Arm, ich bin nicht mein Arm. So klar, oder wenn man sich ähm, weiß ich nicht, wenn man sich irgendwie Blut abnehmen lässt, dann sagt man ja auch nicht, oh, jetzt ist ein Teil von mir weg, sondern man der, klar, da ist ein, ein, ein Stück von sich weg, das Blut, aber man ist ja mehr und es kann auch wieder nachkommen da kann auch wieder was anderes kommen. Und Genauso ist es ja eigentlich auch mit den Gedanken. Also man ist ja, nicht jeder Gedanke, den muss man für sich annehmen und das mich zu erkennen oder gerade so anzufangen zu erkennen, dass ich da nicht, nicht jedem Gedanken, den ich habe, trauen muss und auch nicht jeder Gedanke, den ich habe, dass der nicht da sein darf. Oder Manche Gedanken dürfen auch einfach da sein und der darf aber auch wieder weiterziehen, wenn der mir nicht nützlich
1: ist. Aber ohne Bewertung letztendlich. Ja. Ja. Mhm, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Als ich äh, vor drei Jahren ähm, angefangen habe damit, ähm, da hat das tatsächlich auch nicht so gut bei mir geklappt mit dem Meditieren. Deswegen habe ich es auch eher so auf die, ähm, aufs Abstellgleis damals erstmal nochmal gelegt und andere Methoden für mich äh, dann entdeckt, so wie Sachen aufschreiben und sowas. Ne? Damit diese, dieses Gedankenkreisen dann halt auch aufhört. Also ich hatte das halt für mich so, ähm, wenn ich mich in Gedanken verfangen hatte, die mich dann halt irgendwie auch wütend, traurig oder sauer oder so gemacht haben. Ne? Dann, oder schlaflos. Schlaflos, Insomnia war ein ganz, ganz großes Problem früher von mir, dass ich halt wirklich ähm, die Gedanken, die mich die ganze Zeit festgehalten haben, aufgeschrieben habe. Im Prinzip, damit die einfach erstmal raus aus meinem Kopf sind. <lacht> ja. Und ähm, mittlerweile bin ich ja auch wieder am Meditieren. Ich habe da... Bitte. Was machst du da für eine Mitte? Ähm, ja, also ich bin ja erst schon eher auch auf spirituelle Sachen ausgelegt und habe dann da so ähm, Lila-Flamme-Meditation. Die... Meditation. Oder ist das... Das ist, kann eine geführte Meditation sein, aber es ist halt eher visuell. Also ich bin halt schon ein visueller Mensch. Bei mir kommen viele Dinge eher in Bildern tatsächlich, ähm, wenn ich meditiere und habe jetzt seit kurzem auch wieder damit angefangen. Das klappt halt auch mal mehr, mal weniger. Also ich kann mal gerade schildern, meine Probleme beim Meditieren waren früher halt auch, dass ähm, wenn ich mich in die Position gebracht habe, dass ich ähm, wie weggekippt bin. <lacht> ähm, Quasi als ob so der Halt unter meinen Füßen halt weggeht und ich dann quasi auch äh, physisch kippe. Also das war halt wirklich ein ganz, ganz krasses Problem bei mir. Hast du es im, im Sitzen gemacht? Im Sitzen sowohl als auch im Liegen. Im Liegen hatte ich dann das Problem, dass ich eingeschlafen bin.
0: <lacht> ich weiß nicht warum, aber man sagt, dass man das im Sitzen machen soll. Genau. Weil es ist also, beim, Ich kenne das nur von TM. Das hat meine TM-Lehrerin mir immer gesagt, dass ich das im Sitzen mache, sondern keinen, auf keinen Fall im Liegen machen darf. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil man dann einschläft oder keine Ahnung. Mm,
1: genau. Also ich hatte halt dann das Problem und ja, es war halt zum damaligen Zeitpunkt auch einfach nicht die richtige Methode für mich, sage ich mal. Ne? Jetzt ist es halt anders. Jetzt bin ich in mir selber ein bisschen gefasster und auch emotional nicht mehr so instabil, weil ich halt eben schon einen sehr, sehr weiten Weg jetzt in, in den Sachen Persönlichkeitsentwicklung oder halt eben, sage ich mal, emotionale Stabilität hinter mich gebracht habe. Und wenn ich jetzt halt meditiere, habe ich halt wirklich auch nicht mehr so dieses Gedankenkarussell zum Beispiel auch wie früher, oder dass ich halt dann wegkippe oder einschlafe, sondern halt visuelle Bilder, was ich halt merke ist, ähm, also ich mache halt ähm, eben unterschiedliche Sachen, diese lila Flamme ist halt, wenn ich ähm, Dinge loslassen möchte, weil li diese lila Flamme symbolisiert halt im Prinzip ähm, dass du ja, Dinge, die nicht mehr zu dir gehören oder die du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, die kannst du in dieser lila Flamme verbrennen und das ist halt ein spirituelles Ding, dass dann ähm, du dich davon verabschiedest, aber in Dankbarkeit halt. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich halt generell so eine Meditation, die ich halt jetzt auch angefangen habe, äh, dass ich versuche möglichst so täglich zehn Minuten zu visualisieren, ähm, meine Ziele zu visualisieren, wo ich hin möchte. Ja, das genau. ist,
0: was ich mit der Zehnsatzmethode mache, genau.
1: Genau. Ja, das klappt mal mehr, mal weniger gut, weil ich weiß, wovon du sprichst, wenn ähm, das du halt sagst, dass ja, also es ist halt dieses Nicht-Bewerten. Nicht Gedanken können halt kommen, Bilder können halt kommen, ne? aber diese nicht zu bewerten, das ist halt für mich auch ähm, eine Kunst noch, teilweise.
0: Und ja, das ist für mich nämlich auch, ich auch eine TM-Zeit lang gemacht und dann aber wieder aufgehört, weil ich den Gedanken irgendwann mal so nachgegangen bin, dass ich dann da richtig es noch schlimmer gemacht habe, gefühlt, weil ich dann eben einen Gedanken hatte, in dem bin ich hinterhergegangen für die 20 Minuten und was ich dann aber versuche, also zum Beispiel auch gerade, wenn ich im Alltag irgendwie merke, ich habe irgendeinen Gedanken, der nützt mir gerade nicht, dass ich dann mich wieder darauf fokussiere, was eigentlich gerade ist. Also zum Beispiel gerade sitze ich vor meinem Laptop und schaue dich an. Und wenn ich aber einen Gedanken habe, dann ist das zum Beispiel ein Gedanke, weiß ich nicht, an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Auf jeden Fall nicht an das Hier und Jetzt. Und das ist aber nur ein Gedanke. Also... Manche werden jetzt sagen, ja, klar ist das nur ein Gedanke und andere werden sagen, hä, hey, was? Das ist ganz schwer irgendwie zu, zu beschreiben, aber zu merken, ich sitze hier wirklich gerade und alles, was ich denke, das denke ich nur. Also wenn ich an meine Vergangenheit denke, das ist überhaupt nicht hier in dem Raum, das ist nur in, im Kopf, nur im Gehirn und es bist auch nicht du in dem Sinne, sondern das ist dein Gehirn, so wie deine Leber gerade arbeitet oder dein Magen, das bist ja auch nicht du in dem Sinne, sondern das ist halt, ein Teil, das ist auch irgendwie ein Muskel, den man trainieren kann, wie den Arm, den ja. ich trainieren kann, so kann man auch das Gehirn trainieren. Das kann man ja mittlerweile sogar in, oh, da bist du dich jetzt besser auskennen, EKG, nein, das ist fürs Herz. Mm -mm.
1: Äh, 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 die Gehirnströme meinst du, so EEG. EEG. Das ist das. Genau, genau
0: kann man, man hat es gemacht von Mönchen oder von, von Buddhisten, die regelmäßig, oder auch Schamanen, die regelmäßig meditieren und sich da auch die Zeit nehmen, die Gedanken ziehen zu lassen, dass das neuroplastisch was mit dem Gehirn macht. Und das finde ich halt das Coole. Das ist, glaube ich, halt nur noch nicht im Bewusstsein, wortwörtlich, von vielen angekommen, so anschließend nur.
1: Ja, und ich finde, es ist halt auch so eine Sache, sich selbst also sich selbst bewusst werden und sich selbst in der aktuellen eigenen Situation sich bewusst wahrzunehmen. Ja. Weil, ähm, ich weiß nicht, man hat glaube ich rausgefunden, Forscher, aber nagel mich jetzt nicht fest, wir haben zwischen 30.000 und 60.000 äh, Gedanken am Tag, und meistens sind es immer dieselben <lacht> also der, der eigentliche Denkmechanismus kreist immer um dieselben Gedanken ja man hat glaube ich auch jeden zehnten Gedanken der ist
0: irgendwie positiv und die neun anderen die sind negativ und das ist halt krass so wenn man auch man hat ja jeder hat so diesen inneren Kritiker
1: genau und der mit ja.
0: spricht und wenn man den halt über das Leben bestimmen lässt, das geht einfach halt nicht gut, der kann einen ja, der weist einen ja auf wichtige Dinge hin, aber manchmal muss man halt sagen, so innere Kritiker, das ist ein Gedanke, den du hast, das ist vollkommen okay, aber ich lasse den jetzt erstmal ziehen, weil der nützt mir nichts.
1: Und auch das bedarf Übung, weil ich habe mich zum Beispiel vor ein paar Tagen ähm, mit einem Kumpel getroffen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe der zum Beispiel so ein bisschen Richtung ja, depressive Neigung halt auch geht. Und ich habe an mir selber, habe ich krass was festgestellt. Also ich hatte halt vor drei Jahren, äh, hatte ich halt drei, vier Jahre, das ist mittlerweile her, hatte ich halt auch Depressionen ne? und habe das halt so behandeln äh, also ich habe es halt behandeln lassen, habe mich viel mit mir selber auseinandergesetzt, Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen, ETC, ne? Und äh, mit ihm zu sprechen, war mittlerweile für mich, ja, wie soll ich sagen, also es, es war schon anstrengend. Es war schon anstrengend, weil ich selber mittlerweile so weit war, dass ich ähm, dass ich so einen Weg hinter mich gebracht habe, dass ich mich so trainiert habe, wirklich den negativen Aspekten mein, meines Lebens gar nicht mehr so viel Raum zu geben. Ne? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders erklären soll, aber ich glaube, so kann man es verstehen, oder? Ja, das ist so wie, also ich probiere das gerade, ich
0: merke es bei mir oft, ich gucke einfach überhaupt nicht glücklich. Also zum Beispiel, wenn ich andere Leute sehe, dann lächle ich die immer an. Und Aber wenn ich sozusagen mit mir bin, dann lächle ich überhaupt nicht. Und ich habe mich jetzt angefangen, einfach immer, wenn ich mit mir bin und immer, wenn ich dran denke oder das merke, einfach mal die Mundwinkel hochzuziehen. So, so nach das so du auch im
1: Spiegel üben.
0: Genau, wenn, wenn ich andere Leute sehe, dann lächle ich irgendwie. Aber wenn ich mich sehe, so ich bin mir ja selber genauso viel wert wie irgendwie andere, dann darf ich doch auch lächeln sozusagen zu mir. Und das hat auch nochmal voll viel verändert, weil man, also, das ist ja auch so ein, so ein Trick, wenn man irgendwie scheiße drauf ist, nimmt man einen Stift äh, zwischen die, ich mach's mal, wo, hm, du siehst es jetzt, die sehen es nicht, aber ihr könnt es euch vorstellen, zwischen die, die Lippen und wenn man den festhält, nur mit, den, mit dem Mund, dann zieht man automatisch die Mundwinkel hoch und dann kann man gar nicht richtig scheiße drauf sein oder wütend. Und ich mache das auch, also ich habe jetzt auch wieder angefangen, Morgens, einfach wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, oder aufwach, äh, noch im Bett liege, die Mundwinkel hochzuziehen und mir zu überlegen, wo irgendwie fünf oder zehn Dinge, für die ich gerade dankbar bin. Und ich finde, dann fängt man den Tag, so wie du sagst, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie an. Dann denkt man nicht, oh, das ist scheiße. Oh, und das, boah, das kotzt mich jetzt aber an, sondern dann ist man einfach mal dankbar dafür, dass es irgendwie schönes Wetter ist gerade draußen, dass man ein Dach über dem Beine
1: hat. <lacht> gesund ist. Ja. Zwei Augen, die nicht kaputt tätowiert sind. Ja, ja, genau. Also Ich muss dir ja tatsächlich sagen, ich nutze die Declaration von Tobias Beck morgens. Ich stehe morgens auf. Das gehört zu einem meiner Rituale. Für euch, die ihr jetzt nicht wisst, was es ist, das sind ein paar Sätze, auch ähnlich wie ein Mantra aufgebaut, die du dir also die ich mir morgens selber vor dem Spiegel sage, zum Beispiel, dass ich mich halt vor den Spiegel stelle und dann halt äh, mich erstmal anlächle. <lacht> Spiegelneuronen äh, machen das nämlich mit dem Gehirn dann so, dass du halt automatisch dann schon mal ein bisschen positiver gestimmt bist. Äh, und daraufhin äh, sage ich mir selber ins Gesicht, dass war am Anfang ganz merkwürdig. Das war wirklich sehr merkwürdig. Das hat sich auch nicht richtig angefühlt, aber ich habe es trotzdem weitergemacht. Und es gehört halt zu meinen festen Ritualen, dass ich halt wirklich morgens aufstehe und ähm, mir selber sage, dass ich wertvoll bin, dass ich ähm, ein Gewinner bin, dass ich ähm, alles zu 100 Prozent mache, dass ich Dinge durchziehe, dass ich meine Ziele verfolge ne? und dass ich halt einfach, also Tobias Beck ist ja ein Persönlichkeitscoach und der hat uns da ähm, auf dem Seminar, wo Julia und ich uns kennengelernt haben, uns da ein paar Sachen mit an die Hand gegeben, für unseren äh, Koffer, unseren mentalen Toolkoffer wo man dann halt immer mal Sachen hervorholen kann und das nutze ich halt sehr gerne und muss halt sagen, seitdem bin ich so trainiert darauf, ähm, nicht länger als zehn Minuten unglücklich am Tag zu sein, wenn es hochkommt. Ne? Weil ich dieser Sache ähm, nicht mehr so viel Raum geben will. Ich, denn ich war früher jemand, ich habe über alles und jeden gemeckert und genörgelt und am meisten über mich selbst in meinem Kopf.
0: Ja, das ist oft, ähm,
1: wenn man im Außen nörgelt, dann nörgelt man eigentlich am meisten in den. Genau. Und ich war der absolute Bewohner. Und wenn ihr nicht wisst, was Bewohner äh, sind, dann solltet ihr euch schleunigst damit auseinandersetzen. Das ist mein Tipp. Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und ich habe das so satt gehabt, auch an mir selber. Und ähm, keine Ahnung, ich mochte es nicht mal an anderen Leuten, aber die Psychologie und Spiritualität besagt auch das, was du dir an das, was dir an anderen Menschen auffällt, ist Teil von dir selbst. Und wenn du halt selber anfängst, dich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und dir wirklich selber bewusst zu werden über so viele Handlungsweisen, die man hat und ähm, ja also ich muss schon sagen, Früher war ich halt so jemand, wenn, wenn ihr euch eine Thunfischdose vorstellt, äh, dann ist da ja ein Deckel drauf und wenn ihr das abgemacht habt, dann waren da noch zehn andere Deckel drauf. <lacht> so war ich. Und ich habe viele, viele Schichten schon abgetragen und so langsam kommt man an den Thunfisch ran.
0: <lacht> ja.
1: Genau, aber also ich kann halt nur jedem den Tipp geben. Ne? Also für mich war es, ich habe es dann aber auch meinem, ich habe es halt so richtig empfunden, dass ich es meinem Freund halt eben da auch sage oder meinem Kumpel sage, dass, dass, dass er auch bei mir irgendwie dieses Gefühl hinterlässt, dass es anstrengend ist, weil er war halt total in diesen Gedankenkreisen immer und immer wieder, dass er halt... Irgendwie nicht wusste, was er machen will, für, für was er hier ist. Ähm, irgendwie sein Umfeld die ganze Zeit, ähm, er möchte es ja auch nicht belasten und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, Ich kenne schon oder kannte auch diese Negativschleifen, aber ich bin halt dann auch sehr direkt geworden und habe halt auch gesagt, ja okay, du kannst halt natürlich weiter in dieser Opferrolle jetzt bleiben und dann treffen wir uns in fünf Jahren wieder und du erzählst mir immer noch, dass alles doof ist und sich nichts verändert und du passiv einfach dein Leben geschehen lässt oder du verstehst halt, dass wir Schöpfer unseres eigenen Lebens sind, unsere eigenen Gedanken kontrollieren können, machen können. Hm. Ja,
0: ich glaube, das ist manchmal leichter gesagt als getan, hm auch an die, die zuhören, wenn es euch, das, das ist wie so eine Gratwanderung oder so ja. zwei Teilen, wenn es euch wirklich, wirklich scheiße geht und ihr denkt, dass ihr da nicht mehr alleine rauskommt. Es gibt tolle äh, Therapeuten und es ist überhaupt ja, ein kind, sich da eine Hilfe zu suchen und eine Unterstützung und gerade auch so für den Alltag, also egal, ob man so, ob es da wirklich scheiße geht oder ob man nur manchmal einfach schlecht gelaunt ist, hilft es auch auf jeden Fall gerade solche kleinen Tricks anzuwenden, wie morgens einfach mal mit einem Lächeln, auch wenn man sich gar nicht danach fühlt, mit einem Lächeln aufwachen. Und so, das kann auch viel bewirken. Klar, wenn es einem scheiße geht, wie gesagt, das ist keine keine Schande und das ist wirklich wirklich eine Hilfe und kann einem
1: echt Gutes tun. Absolut. Also ich muss halt auch ergänzen, dass ich, ich hab, bin auch zum Psychologen gegangen und das zwei Jahre ambulant. Also das hat mir schon die Türe zu mir selbst auch geöffnet, mhm. sage ich mal, und dann auch den weiteren Weg vorbereitet.
0: Und da kommen ja auch unfassbar viel, das ist ja ein never ending, sage ich mal, also so diese Tunfischdecke ja. <lacht> oder diese Schichten abzutragen und dann zu dem zu werden, der man eigentlich ist. Das ist ja was ganz Tolles, weil es natürlich auch einem besser geht und den anderen besser geht, man auch mehr im im leben sagen ich mal erreichen kann wenn man wirklich so in seine kraft kommt und wieder zu sich selbst findet
1: Ja, ja das, ist ein, das ist ein lebenslanger weg ne? und dann halt eben auch rauszufinden was ist deine berufung beruf kommt von berufung ne? das ist, und auch das kann sich immer wieder verändern weil auch wir verändern uns immer wieder Interessen können sich verändern ne? und ähm, ja, also da sind eigentlich stehen uns alle Türen offen. Man muss halt nur hinschauen und, und zugreifen und ich weiß, wie schwierig das sein kann und wie heftig das auch sein kann, wenn jemand neben dir steht und sagt, ja, aber du musst ja einfach nur so und so und so ne? ähm, das, das ich habe es damals auch nicht geglaubt. Aber heute bin ich froh um die Menschen, die so ehrlich mit mir gesprochen haben und mich nicht die ganze Zeit mit, ähm, mit sag ich mal, Samthandschuhen angefasst haben. haben ja. Weil im Endeffekt, mir sind auch in diesen letzten drei, vier Jahren, seitdem ich halt so an mir selber gearbeitet habe, auch und so, sind mir halt auch Leute begegnet, die. Ähm, seit 20 Jahren in Therapie sind. Ne? Und also ich das, das soll nicht anmaßend klingen, aber ich möchte ich für mich fände es furchtbar, wenn ich 20 Jahre lang die Kontrolle über mein Leben eigentlich in andere Hände gebe.
0: Ja, es soll ja nur eine Hilfe zur Selbsthilfe sein.
1: Genau. Ne? Und ähm, ja also das ist halt so, wo, wo ich dann halt denke, so irgendwann, irgendwann musst du halt dann auch wieder das, das Lenkrad selbst in die Hand nehmen und dann halt einfach auch mal wieder losstarten, so, ne? Und auch mal machen. Und ähm,
0: ja, und dann ist auch äh, Meditation eigentlich eins der besten Mittel. So, man kriegt die Gedanken, ich sag mal nicht in den Griff, aber man, man gewinnt die Kontrolle wieder darüber, indem man sagt, okay, ich habe Gedanken, aber halt, das, ich bin nicht jeder Gedanke ich kann mir da auch was aussuchen, welcher Gedanke ich bin. Und das kann man ja, also man braucht sich selber, man braucht einen stillen Raum und man braucht irgendwie 20 Minuten am Tag Zeit. Mehr braucht man eigentlich gar nicht.
1: Vor allen Dingen war für mich persönlich ganz, ganz wichtig auch zu begreifen, ich bin nicht meine Vergangenheit. Hm. Na, egal, was mir widerfahren ist oder was Schlimmes passiert ist oder... Was, mich halt, was mir vielleicht den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ähm, auch da, ich weiß nicht, ob ich das äh, mal erwähnt habe. Ähm, ich habe vor genau zehn Jahren damals meinen Ex-Freund bei einem Autounfall verloren. Wir waren gerade zwei Wochen wieder zusammengezogen und fünf Jahre ein Paar gewesen. Und ähm, ja, das hat mir mit 21 damals schon den den Boden unter den Füßen weggezogen, weil es halt schon krass ist, während andere mit 21 sich ihr Leben feiern und herausfinden, was sie so machen, habe ich eine Beerdigung organisiert <lacht> für meinen Partner. Und ja, das war halt schon auch ein sehr, sehr tragendes Erlebnis damals, sage ich mal. Und egal, also ich will damit sagen, egal was dir halt im Leben widerfährt oder was was die Umstände dir halt bringen, man muss halt irgendwie verstehen, dass äh, man nicht nicht die Situation ist. Man muss das nicht weiterleben. Man hat die Möglichkeit auch auch anders zu sein. Dann auch egal, was passiert ist. Natürlich kann man sich die Zeit nehmen und soll man auch die Zeit nehmen. Und ich habe auch lange gebraucht, das zu verarbeiten, sage ich mal. Ähm, weil da noch ein paar andere Sachen danach folgten. Aber im Endeffekt, sage ich mal, die auch beim Meditieren, ne? man, man ist nicht der Gedanke, wie du halt sagst. Man ist nicht seine Vergangenheit. Man ist nicht das, was einem widerfahren ist. Man ist nicht das, was äh, Leute behaupten, dass du bist. Du kannst eigentlich im Prinzip alles sein, was du willst. Du musst ja. nur den Mut dafür aufbringen.
0: Und darum geht Persönlichkeitsentwicklung ja eigentlich auch. Diese Lehre, die da zuerst entsteht, wenn man merkt, okay, ich bin gar nicht meine Gedanken, ich bin gar nicht meine Vergangenheit, dann die Lehre wieder zu füllen mit dem, was man eigentlich sein möchte. So was, welche Berufung man haben möchte, welchen Beruf, welches Umfeld, welches, auch aber natürlich welche Ernährung. Wie möchte man mit seinem Körper umgehen? Das sind ja dann alles Dinge, die dann in diese leere Glaskugel, sag ich mal, dann da reingefüllt werden können, damit wieder was, eine runde Persönlichkeit
1: entsteht. Okay. Total, total. Ganz, ganz wichtig, herauszufinden, äh, was man sein möchte und äh, darauf dann hinzuarbeiten. Ja. Ja. Ich würde
0: sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort.
1: Absolut. Ich bin total froh, dass wir diese Folge doch durchgezogen haben.
0: Ja, war schön mit dir zu reden.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Und ich würde sagen, einfach bis nächsten Samstag, Julia. Genau, ja, mach's gut. dann. Ciao.